0: Herzlich Willkommen zum Schweißperlen-Podcast. Wir haben uns mal wieder zusammengesetzt, um einen Podcast aufzunehmen. Es jetzt doch schon ein bisschen länger her. Es ist bei uns einiges passiert. Es ist in der Welt des Sportes auch ein bisschen was passiert. Deswegen wollen wir euch kurz einen Überblick geben, über was wir heute sprechen.
1: Ja, in dem ersten Teil geht es ums Schwimmen. Und zwar sowohl um den Freiwasser als auch um den Weltcup im Becken. Und da gab es ein paar... Dinge, die stattgefunden haben, ein paar, die nicht stattgefunden haben. Wir geben euch da kurz einen kurzen Überblick, kommen dann weiter zur UCI, die ihren Rennkalender, also den Radsport-Rennkalender für den Rest des Jahres bekannt gegeben hat und reden da kurz drüber. Und von dort aus geht es zum Triathlon.
0: Reden wir ein bisschen über die Rennen, die anstehen, über Rennen, die abgesagt werden sind, über Topfelder, die jetzt demnächst vielleicht stattfinden können oder auch nicht. Danach reden wir über das Thema, wie gehen wir mit Rennabsagen um und am Ende dann wir noch eine Runde über unsere nächsten Projekte, über die Projekte, die wir bis jetzt gemacht haben und wägen da so ein bisschen ab, wie wir mit dem ganzen Thema umgehen. Deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuhören und würden uns über Kommentare, Likes und ein Abo von euch freuen. So also die Frage ist, wie fängt man heutzutage an? Ich meine, wir haben ein paar Veranstaltungen, die finden statt, ein paar Veranstaltungen, die finden nicht statt. Ähm, wir fangen, glaube ich, mal mit dem Sinnvollsten an, was stattgefunden hat und das ist der Freiwasser-Weltcup beziehungsweise hat nicht stattgefunden. Wir haben trotzdem Ergebnisse. Ähm, wir haben eine
1: Freiwasser-Weltmeisterin aus Deutschland. Genau, es gab recht früh im Jahr in Doha das erste und einzige freiwasserrennen ähm dieses Jahres in der Weltcup-Wertung äh, gewonnen hat, das bei den Frauen die Leonie Beck aus Würzburg, ähm, die entsprechend jetzt auch als Weltmeisterin gekürt worden ist, nachdem sämtliche weitere Rennen des Freiwasser-Weltcups abgesagt worden und auch bei den sind und auch bei den Männern waren die Deutschen sehr erfolgreich mit Rob Muffels auf dem zweiten und Florian Wellbrock auf dem dritten Platz mit einer Zehntelsekunde Abstand, wenn wir es gerade richtig gesehen haben. Ja. Und dieses einzige Rennergebnis ist jetzt eben halt auch das Gesamtwertungsergebnis in genau. der Freiwasser-Weltcup-Serie. Das komplette Preisgeld kriegen Sie trotzdem nicht, weil
0: dafür hätten Sie 50% der Rennen machen müssen, auch wenn Sie jetzt 100% der stattgefundenen <lacht> Rennen gemacht haben, ähm, wo das Preisgeld doch zu wenige ja, von 50.000 auf
1: 11.000, glaube ich,
0: runter reduziert. Aber immerhin bekommen sie was.
1: Was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass mit den Sponsoren, die die Preisgelder stellen, ähnliche Vereinbarungen da sind, wie viele Rennen stattfinden müssen. Ich habe das aus der Formel 1 gehört, die angeblich 10 Rennen fahren müssen, um Fernsehgelder zu kassieren.
0: Wahrscheinlich, ja. Also und, es ja. wird garantiert eine, einen stichhaltigen Grund dafür geben, weil ansonsten haben die Veranstalter ja auch was davon, dass die Sportler von dem Sport leben können und ja. auch nächstes Jahr wieder Wettkämpfe bestreiten können. Ähm, Freiwasser ist damit, würde ich sagen, abgehakt. Kleinere Veranstaltungen finden jetzt weiterhin statt, Weltcup nicht. Genau Wie schaut es so im Becken selber? aus?
1: Im Becken ähm, sieht es relativ ähnlich aus, nur dass im Becken der Weltcup erst komplett im Herbst stattgefunden hätte. Ähm, und der, wird jetzt, der ist jetzt abgesagt worden für 2020. Es wird dann im Herbst ab September 2021, also auch hoffentlich nach den Olympischen Spielen, wird dann der Becken-Weltcup stattfinden das nächste Mal. Ähm, der findet immer im Herbst statt, dementsprechend gab es da dieses Jahr noch keine Rennen. Was es aber mittlerweile wieder gibt im Becken, waren zunächst vor einigen Wochen lokale Rennen, kleinere Rennen. In Deutschland war, glaube ich, Magdeburg einer der ganz ersten mhm. Stützpunkte, ist ja auch DSV-Stützpunkt, der halt mit vielen Athleten von dort und anderen DSV-Spitzenathleten Wettkämpfe gemacht hat. Mittlerweile gibt es auch wieder, zumindest in Europa weiß ich es, wieder ein paar internationalere Wettkämpfe, wo dann in Rom zum Beispiel gab es vor ein paar Tagen einen relativ großen Wettkampf. Also, das fährt wieder an. Die mhm. Spitzenschwimmer schwimmen auf jeden Fall wieder Wettkämpfe. Ähm, aber ja, Weltcup findet nicht statt und auch so ist es bis jetzt relativ vereinzelt.
0: Ja, und auch andere Sportarten fangen jetzt langsam wieder an. Beziehungsweise letztes Wochenende waren Deutsche Meisterschaften in der Leichtathletik, mhm. die ausgetragen worden sind, auch mit besonderen Konzepten. Ähm, dass es, glaube ich, langsam wieder so ein bisschen möglich ist, auch Spitzensport machen zu können, gerade in Deutschland.
1: Genau, wir kennen es ja selber von den Freiwasserwettkämpfen, die wir jetzt diesen Sommer schon ähm, mitgemacht haben. Auch das sind relativ gesehen kleinere Events. Aber zumindest bei diesen Outdoor-Sportarten kann man ja Konzepte erarbeiten, dass die kontaktlos sind. Ähm, wir waren jetzt am Wochenende wieder unterwegs am Hechtsee. Ähm, und einfach, wenn man an Land genug Fläche hat, dass sich die Athleten gut verteilen können, dann mal, ist es ähnlich wie... Ja, wie wenn man draußen auf der Straße unterwegs ist oder so, wo man halt immer viel Abstand zu den genau. anderen Leuten hat. Keine Kontaktsportart in unserem Fall ja sowieso nicht. und ja
0: ähm, Ein anderes Thema ist Radsport. Da steht erst bald Ende August eines der größten Rennen an. Tour de, Tour de soll France soll stattfinden, bis jetzt ist sie noch nicht abgesagt. Es gibt ein paar, ja, paar, paar Meinungen dazu. Mhm. Ähm, die Teams sind, glaube ich, ganz froh, dass sie mal wieder racen können und sich nicht so groß aufteilen müssen, trotzdem gibt es glaube ich ein paar Probleme auch mhm. gerade was ähm, Teamstrukturen anbelangt, Physios, Mechaniker, genau. ähm, Materialwerken und so weiter, das alles bedacht werden muss.
1: Es ist ja relativ normal, dass die Teams ähm, bei zwei Rennen gleichzeitig sind ungefähr, ja. ähm, also oftmals finden ja auch parallel zur Tour de France teilweise noch Eintagesrennen und so weiter statt oder auch in der Saison, oder früh in der Saison, normalerweise gibt es mehrere kleine Mehretappenrennen und so. Ähm, die sind jetzt halt dadurch, dass sie im Frühjahr alle ausgefallen sind, sind viele davon von der UCI jetzt in den Herbst verlegt worden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es da so, dass die UCI-Pro-Tour-Teams auch die offiziellen Rennen alle fahren müssen. Also da gibt es quasi mhm. Pflichtrennen. Ja. Und es war auch eine heiße Debatte zwischen UCI und den Teams, weil die UCI den Kalender es so hingepackt hat, dass die Teams gesagt haben, Moment, das können wir von der Logistik gar nicht stellen. Da haben wir weder genug Fahrer noch Mechaniker noch sonst irgendwas, um das alles zu machen. Und dann hat die UCI den Kalender ein bisschen entzerrt. Aber wir haben jetzt trotzdem Überlappungen zwischen Vuelta und Giro was ja nach der Tour de France so die zwei mhm. anderen großen Rennen sind, sind viele Rennen rausgenommen worden aus dem Kalender. Also von den deutschen Eintagesklassikern findet ich nur noch eins statt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Münsterland, Giro oder Hamburg, aber einer der beiden findet man nicht ja. statt. Ähm, Hamburg nicht, Hamburg ist viel abgesagt. Dann ist, müsste es der Münsterland-Giro sein. Ja. Und die Tour de France soll bald starten. Das genau. Vorbereitungsrennen-Kriterium die Dauphiné war schon mal sehr interessant, weil irgendwie alle alle Leute mit großer Ambition früher oder später ausgestiegen sind aus diesem fünf tages aus verschiedenen Gründen, sei es Rückenprobleme, sei es gecrashed, mhm. also irgendwie eine recht wilde Vorbereitung und ich finde aber, es macht es spannend, weil ich kann momentan überhaupt nicht einschätzen, wie es da wird. Ja,
0: man weiß halt, dass es einfach nicht viel, weil es ja. Ja, ist halt nicht so viel passiert nicht, in dem Jahr. Genau. Viele um, von den
1: Großen sind halt natürlich auch noch gar keine Rennen oder bis auf Kriterium du Dauphiné noch quasi gar kein Rennen gefahren. Und das ist dann so ein bisschen chaotisch verlaufen, wenn man mal ehrlich ist, in der Spitze. Ähm, Emanuel Buchmann, der ja auch leider ähm, raus musste aus, aus dem Rennen nach einem Crash. Ähm, und ja, das, das macht die Tour irgendwie unberechenbarer als in sonstigen Jahren, weil diese Vorbereitungsrennen unplanbarer waren. Das stimmt und auch, unplanbarer waren.
0: Auch irgendwie ganz spannend. Ich ja. meine, ich war selber bei der Tour noch nie vor Ort, ja. weil irgendwie dass zu immer Zeitpunkten ist, wo man selber irgendwie nicht kann. Dieses Jahr wird es sogar funktionieren. Dieses Jahr könnte man sich die Tour mal anschauen. Ähm, jetzt sollte man natürlich auch nicht aufrufen dazu, dass man sich die Tour anschaut. Ähm, weil dann hat man wieder das Problem, dass da wahnsinnig viele Leute ja. sein werden. Das ist ja, ähm, glaube ich, das
1: Thema, warum, oder ob bei der Diskussion, ob sowas stattfinden kann, ist halt, dass es einfach schwierig ist, die Zuschauermengen ja. zu kontrollieren. Ja. Du musst
0: einfach. Die, die Strecken werden einfach nicht bekannt gegeben davor. Ähm, mhm. Die Fahrer wissen auch nicht, mhm. was sie fahren, und dann wird halt einfach so umgeleitet, dass da keine. Die kriegen keine jeden Bildung
1: Morgen steht. so ein GPS-Track aufs, aufs Genau, Gerät.
0: es wird ja eh vorne einer weg mit dem Auto und dann <lacht> ist es halt schwer, auf jeden, weil Fall jeden Fall, auch mal lang die Etappe ist und auch die Teams wissen nicht, wo sie hin müssen zur Zielankunft. Das wird dann alles spontan geregelt und man hört einfach dann auf, wenn ein Schluss ist. Nicht <Nee>, Spaß. Ähm. <lacht> Wäre ein natürlich ein ein ja, so kann man die Zuschauermassen vielleicht ein bisschen eindämmen. Ähm, aber wäre trotzdem mal, glaube ich, ein Rennen, was man sich vielleicht unter normalen Bedingungen mal anschauen könnte. Und glaube ich, auch einfach eine gute Fankultur ja. da vor Ort.
1: Bekannte hast. von mir waren vor ein paar Jahren relativ zufällig. Die waren in Australien, die auf einer Europareise waren. Damals sie waren in Paris an dem Tag, wo mhm. sie in Paris angekommen sind bei der Tour. Die haben richtig coole Fotos gemacht. Ähm, ich glaube nicht, dass die da irgendwie einen halben Tag kampiert haben. Also es scheint da auch ganz gut zu sein für Zuschauer.
0: Ja. am Champs-Élysées. Ja, das glaube ich schön. Ähm, andere Rennen, die jetzt anstehen, ist im Bereich Triathlon. Da wurde jetzt erstmal viel abgesagt, beziehungsweise von Ironman vor allem viel in den Herbst verschoben. Was jetzt ansteht, ist in zwei Wochen, also Ende das letzte Augustwochenende die Challenge Davos. Ein relativ kleines Rennen auch. Sind dieses Jahr auch wieder in der Mitteldistanz nur knapp über 300, 350 Teilnehmer, sowas. Aber wir haben einfach ein top, äh, top profi feld mit Namen wie Sebastian Kienle, Andi, Andi Böcherer, äh, auf der deutschen Seite Christian Blumenfeld, äh, bei den Damen äh, Daniela Rief, Laura Philipp, Imogen Simmons, die halt eigentlich so die Top-Stars, die ja sehen, es sind da. Ähm, und wenn das Rennen stattfinden kann, da wird es, glaube ich, ein richtig spannendes und mhm. ja, es, ist, es hat schon so ein bisschen Weltklasse-Niveau, was da dann am Start sein wird. Ich habe zum Konzept, ich habe auch ein bisschen geschaut auf der Seite, ob die irgendwas Spezielles haben. Ich habe jetzt persönlich nichts gefunden, was in der Ausschreibung drinstehen sollte. Also klar, sie machen ein Online-Briefing, das ist das Einzige, was dazu drinsteht. Alles andere ist relativ normal. Ich weiß nicht, ob die Teilnehmer vielleicht noch mal eine Mail bekommen haben, dass da irgendwie noch was was
1: Spezielles ist, was jetzt nicht so groß auf die Internetseite geschrieben wurde. Ich meine, im Wesentlichen drehen sich ja die Konzepte oft zum einen um die Startnummernausgabe, genau. Wechselzone und so weiter ja. und ähm, ansonsten Startpunkt den Schwimmstart. Genau. Und Start. auf der Radstrecke hat sich sehr eh zerlegt, weil Windschattenverbot.
0: Genau, Windschattenverbot, das ist relativ, ja, relativ krass von den Höhenmetern da. Ja. Ähm, muss man schauen, wäre sehr spannend, das Rennen dann auf jeden Fall zu verfolgen. Was auch noch ansteht, ist der Ironman Tallinn und 73 3 Anfang September. Und vor allem, was auch nochmal ein großes Highlight sein könnte, wäre die Challenge Daytona im Anfang Dezember. Was dann auch äh, PTO Weltmeisterschaft wäre. Das Ganze findet auf, einem, auf dem Daytona Speedway statt. Das heißt, man könnte da theoretisch wirklich zwei Wochen einfach Quarantänelager draus machen für die Profis. Ich glaube, da ist ein Hotel noch mit drauf. Das heißt es wäre auf jeden Fall möglich, es ist nach den Wahlen in, in den USA. Mal schauen, ob es genehmigt wird mhm. oder nicht, oder wann da eine Absage kommt. Ähm, oder ob es vielleicht nochmal verschoben wird, keine Ahnung. Das
1: Ähnlich haben wir auch in Deutschland die ersten Radrennen wieder angefangen. Ähm, das, ich glaube das erste ja. deutsche Radrennen war auf dem Sachsenring. Ja. Ähm, waren 23 oder ein 23er Bundesliga-Rennen. Ja.
0: ja, sowas müsste an sich möglich sein, wenn halt die Athleten anreisen dürfen. Mhm. Ähm, das ist bei den internationalen Rennen halt immer das die Frage, die spannende. Genau, kommt man aus Europa momentan nach USA.
1: Vor allem kommst du wieder sauber zurück.
0: Ja, genau. Also es, es gibt anscheinend schon ein paar Möglichkeiten, weil ich glaube, Europa ist ja Risikogebiet für USA. Ähm, aber wenn du über die Türkei einfliegst, Grandios. dann funktioniert es. Das heißt, du müsstest von Deutschland in die Türkei fliegen und dann von der Türkei äh, ja, nach Daytona. Dann, dann, dann geht das? Es wird wahrscheinlich super, spannende Konzepte geben, wenn da Leute wirklich anreisen und wenn das Rennen stattfindet. Ja. Aber wir müssen wahrscheinlich weiterhin mit mehr Rennabsagen rechnen. Ich meine, es kommen jede Woche neue Rennabsagen. So viele Rennen stehen dieses Jahr nicht mehr an. Aber
1: Vor ja. allem die Saison draußen ist eh relativ bald dann vorbei. Ja. Zumindest in unserem breiten Graden. In unserem
0: breiten Grad, ja. Ähm, Rapperswil zum Beispiel 70,3 ist jetzt irgendwann auch Ende September. Also könnte halt dann auch schon relativ frisch ja, werden, irgendwann. Aber was man nicht alles macht, um bei dem Rennen zu starten. Wenn es aber doch Rennabsagen kommen, wie gehe ich eigentlich, wie soll ich damit umgehen? Ich meine, es ist emotional doch sehr aufgeladen. Wir haben auch ein paar Rennen, die bei uns abgesagt worden mhm. sind. Das heißt, wir haben auch ein bisschen Erfahrungen sammeln dürfen. Ähm, man ist erstmal doch ziemlich verärgert teilweise, auch wenn man es versteht. Also mhm. Verärgerung kommt meistens, glaube ich, nur dann zustande, wenn
1: schlecht kommuniziert wird. Genau, wir hatten ja sehr unterschiedliche Rennabsagen. Also, genau. Ähm,
0: wir hatten Rennabsagen, da hieß es von Anfang an, es ist schwierig und wir, wir geben immer die Infos weiter und dann wurden uns auch die Konzepte wurden uns geschickt und es wurde sehr offen kommuniziert und dann wurde halt rechtzeitig abgesagt, was ich glaube ich immer so die fairste Option finde. Wir hatten aber auch Rennen, da hat man bis, glaube ich, zwei Wochen vorm Rennen nichts gehört und immer, ja, ja, wir kriegen das noch und ja, ja, mhm oder auch gar nichts. Und dann wurde das Rennen auf einmal abgesagt, man bekommt nichts zurück und man steht einfach ja, ein bisschen doof da.
1: Okay. Es war natürlich auch andersrum, also um, am Simsee da haben wir noch einen eigenen Vlog zu gemacht. Um, mhm. Da war ich ganz froh, dass es relativ lange offen war. Gut, wir haben jetzt keine großen Probleme mit einer langen Anreise oder sowas zum Simsee. Um, aber die haben halt wirklich einfach möglichst lange versucht, dass dieses Rennen stattfinden kann und haben dann eben halt dadurch, dass da zu dem Zeitpunkt gerade eine Lockerung kam, auch erst in der Woche vorher, waren die, die Lockerungen so weit, dass es stattfinden durfte und das Konzept so. Weit. Aber es wurde kommuniziert. Es wurde kommuniziert, ähm, aber es, ich meine, klar, wenn du die Kommunikation hast, dass es momentan noch nicht absehbar ist, ist auch so eine Sache. Ähm, aber bei der Serie, bei aus eine Cup-Serie, da gab es eigentlich bei allen Re ähm, Rennen die Option, wenn sie jetzt nicht stattgefunden haben, was auch in meinem Fall bei zwei der Rennen, zu denen ich angemeldet bin, mhm. ähm, war, in der Cup-Serie der Fall ist, ähm, da gab es auf jeden Fall immer die Option, auf 2021 zu übertragen. Und es gab, also das war immer die, die, glaube ich, auch aktiv angeboten wurde. Und das ist die, die ich genommen mhm. habe. Es gab auch immer zumindest den Hinweis, dass man sonstige Lösungen finden kann. Ähm, genau. Den habe ich mich persönlich dann ehrlich gesagt nicht so beschäftigt, man weil man will ja meistens
0: bei den Rennen doch starten. Genau, das Wenn jetzt nicht nächstes Jahr irgendwas anstehen würde, wo man dann sagt, okay, ich bin nächstes Jahr zum Beispiel im Ausland oder so ähm, mhm. und kann deswegen nicht dort starten, dann ist glaube ich die Umbuchung auf 21 immer das das Sinnvollste, wenn es auch keine Überschneidungen genau, gibt.
1: Genau, der Vorteil ist eben halt, dass ich weiß, es sind Rennen aus einer organisierten Cup-Serie, sprich, die werden auch 2021 nicht überlappen. Genau. Und damit war das für mich einfach sofort, dass ich gesagt habe, jo, dann schwimme ich halt ein Jahr später.
0: Genau, deswegen vielleicht bei den veranstalter mal nachschauen, was euer Veranstalter euch anbieten kann, ähm, was für euch die beste Möglichkeit ist, ja, was man so machen kann. Ähm, was macht man dann? Man versucht natürlich einfach das Beste zu machen und aus dem Jahr vielleicht auch einfach ein bisschen mhm. zu lernen und was Neues auszuprobieren. Ich meine, viele Sachen laufen virtuell, wo man dann entweder wirklich äh, über Computerspiele, sag ich mal, wie Swift, ähm, Rennen gestalten kann oder eben man hat einen gewissen Zeitraum, wo man eine gewisse Strecke, ich glaube es in Hamburg ist diese Ultra-Marsch-Route irgendwie auf mehrere Tage aufgeteilt und du kannst halt immer so gewisse Bereiche buchen, kriegst dann auch ein Finisher-Shirt ähm, und kannst das halt für dich selber machen. Ja, oder man, man geht mal so in die, in, an die Schwachstellen des eigenen Körpers und sagt, man, man arbeitet da mehr mit Krafttraining, was man vielleicht mhm. sonst nicht so machen würde oder arbeitet an seiner Mobilität, was nicht nur sportlich gut ist, sondern vielleicht auch im Alltag Vorteile bringen kann ähm, oder gerade im Bereich Schwimmen oder Triathlon, Schwimmtechnik. Jetzt haben die Pools wieder offen. Das heißt, man kann auch mal ganz gezielt an der schwachen Disziplin vielleicht arbeiten. Und gerade Schwimmtechnik kann man auch, wenn man gut schwimmt, immer was machen. Also definitiv, es, ja. Man wird dort nie auslernen.
1: Und Deswegen. wenn man jetzt relativ lange nicht geschwommen ist, ist das, was man zuletzt gemacht hat, auch gerne mal nicht mehr da. Ja, das ist sehr Erfahrung frustrierend.
0: Weiß. Ich war jetzt auch erst vor kurzem wieder im Schwimmbad. Davor lange nur im See geschwommen, weil ich auch dem Ganzen ein bisschen aus dem Weg gehen wollte. Und wir haben hier in München ein Becken, was äh, ein Edelschallbecken ist. Das heißt, man sieht sich, also, äh, es ist ein ein Spiegel von unten. Man sieht sich von unten. Und das ist teilweise schon doch sehr erschreckend, was auf einmal mit der Technik so passiert. Deswegen jetzt wieder anfangen, ja. resetten, nach vorne schauen, positiv bleiben und ja, ins Jahr 2021 gucken. Mhm. Vielleicht auch noch ein Stückchen weiter. Das ist, glaube ich, so der Tipp, den man mitgeben kann. Ähm, kleine Rennen finden statt. Wir haben es vorher angesprochen, wir selber starten ja auch immer wieder. Soll man dran teilnehmen oder nicht? Das ist so die gute Frage. Ich meine... Auf der einen Seite natürlich, man will die Veranstalter natürlich auch unterstützen, mhm. man will selber Rennen machen, weil man, ja, man macht den Sport ja aus einem gewissen Grund und die Rennen können irgendwie mit dazu und mhm. ich bin selber jemand, ich mag es einfach sehr, sehr gerne in der Früh aufzustehen und diese, dieses Race-Feeling zu haben. Das gibt dann immer schöne Gänsehaut. Ja, aber trotzdem muss man ein paar Punkte beachten. Ich meine, wir schauen halt immer, wenn wir uns die Rennen raussuchen und die wir dann auch machen wollen, wie ist das Ganze gehandhabt? Wie ist zum Beispiel Startnummernabholung? Wie sind die Maskenpflichten da ge gehandhabt? Ähm, wie wird der Start organisiert? Und vor allem haben wir irgendwelche Restriktionen im Bereich Starterkapazitäten. Mhm, genau. Ich finde das immer so das Wichtigste, dass da ein bisschen zurückgeschraubt wird.
1: Genau, das war immer für mich auch das Wichtigste, dass ich ein gutes Gefühl habe und das Gefühl habe, ich kann Leuten, die ich mit denen ich sonst keinen Kontakt habe, da auch aus dem Weg gehen entsprechend, ähm, einfach aus Sicherheitsgründen und so. Und ja, für mich das erste Rennen dieser Saison war ja Simsee. Mhm. Ähm, da haben wir vorab das Konzept gekriegt. Es war relativ gut erläutert damals auch, weil es ja auch für alle neu war. Und da war ich ehrlich gesagt schon beim Lesen sehr beeindruckt von diesem Konzept. Ähm, ja. Mit den Startwellen, wo du wusstest, beim Landstart hast du ähm, quasi Hütchen, die dich auf Abstand stellen. Du hast Startwellen, die entsprechend zeitlich hintereinander weg sind, dass du auch wirklich Abstand hast. Und das war das Entspannteste überhaupt. So kannte ich das gar nicht aus dem Freiwasser, dass du einfach beim Losschwimmen schon direkt ab Start <lacht> niemanden hast, der dir den Ellbogen <lacht> ins Gesicht rammt und nix. Ja. Ähm, und das hat sich einfach gut angefühlt. Und du hattest auch da, gut, das war noch ein verregneter Tag, da war im Strandbad, den Stand gefunden hat, auch keine Zivilbevölkerung, sagen wir mal. Aber du hattest einfach Platz. Und du warst, da hast du deinen Baum gesucht, wo du deine Sachen hingelegt hast. Und es hat sich gut angefühlt. Dasselbe beim Vollmondschwimmen und dasselbe jetzt beim Hechtsee. Ähm, ja. Wobei Hechtse beim Hechtsee war schon wieder ein bisschen enger. Die war ein bisschen lockerer. Ähm, da hatte ich auch schon mal wieder den einen oder anderen Fuß oder Ellbogen im Gesicht beim Start, weil einfach der Startbereich ein bisschen schmaler war. Aber auch das hat sich so schnell zerlegt, dass ich...
0: Die waren auch die Ersten, die die Zuschauer aktiv zugelassen haben.
1: Ja. So gefühlt. Also... Musste man vorher anmelden und die waren in einem anderen Bereich, die kamen nicht ja. in den Athletenbereich rein, aber ja.
0: Ja, also ich war als Betreuer mit dabei ähm, und ich fand es gerade in dem im Betreuerbereich dann doch teilweise sehr, sehr eng und leider, auch wenn der Veranstalter immer wieder darauf hingewiesen hat, wurden dann doch teilweise Maskenpflichten und Abstände nicht so. wirklich eingehalten, was ich dann immer schade finde. Ähm, aber gut, an sich hat es trotzdem, glaube ich, ganz gut gepasst.
1: Ja, ich, also 10. ich habe immer noch ein sehr, sehr gutes Gefühl, was das angeht, ähm, ja.
0: Tag davor war in derselben Region Tiersee-Triathlon, da war an sich Schwimmkonzept auch gut, 10 Sekunden Abstand, ähm, selber war ich nicht am Start, ich habe nur von Weiten zugeschaut, Radfahren war auch okay, Laufen wurde halt dann doch ein bisschen eng, wenn man vier Runden macht auf einer olympischen Distanz, äh, wo die Runde irgendwie eine Wegbreite von 1,50 hat, da kann es dann doch ziemlich eng werden und auch wenn die Leute alle 10 Sekunden zwar starten, aber im Vorstadtbereich halt, keine Ahnung, 100 Leute in einer Traube stehen ohne Maske, ist halt dann auch sehr, sehr eng. Und da muss man vielleicht auch einfach bewusst sein, wenn man sich für Rennen entscheiden möchte oder nicht, dass man sich vielleicht nicht nur sich selbst gefährdet, was schon... Schlimm genug ist, gerade aus Ausdauersportler.
1: Ich wollte gerade sagen, bei dem momentan weiß man ja noch nicht, wie lange wirklich Langzeitfolgen bleiben. Genau. Aber es deutet ja vieles darauf hin, dass man die zumindest einige Monate hat. Und dass einfach eine Ausdauersportfähigkeit da stark drunter leidet. Genau.
0: Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch ein bisschen Verantwortung für potenzielle Mitmenschen, Familienmitglieder, die dann vielleicht doch aus der Risikogruppe auch stammen könnten, mhm. um da das, nicht, das Ganze nicht weiterzutragen. Das heißt... Das muss, dessen muss man sich bewusst sein, und dann muss man die Entscheidung vielleicht auch einfach selber tragen äh, und ja, verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen. Und ich glaube, das ist so das, das Wichtigste, was man machen kann. Genau. Ja. Dann hätten wir, glaube ich, unsere Themen alle mal wieder abgefrühstückt. Ähm, doch wieder sehr Corona-lastig geworden. Aber im Endeffekt, was, was will man dieses Jahr groß anders machen? Das ist
1: das Thema, was das Jahr bestimmt und was alle Wettkämpfe und Saisonplanung und sonst was bestimmt. Das ist leider so. Ich genau. hätte auch eigentlich ganz gerne noch ein bisschen was an Pressespiegel oder so mal im Blog geschrieben, aber es ist halt dann lange Zeit echt wenig passiert, als alles abgesagt war und jetzt ging es halt langsam wieder los. Ja. Oder jetzt geht es langsam wieder los. und So langsam gäbe es wieder Inhalte.
0: Ja, langsam gibt es wieder was. Deswegen wird auch demnächst wieder mehr kommen von der Seite, wir hatten jetzt auch ein paar, paar tolle Projekte. Genau, wir haben dann die eher die Zeit haben.
1: genutzt für ähm, selbst geplante Projekte, wo wir auch dann durchaus darüber immer wieder ein Video oder sowas gemacht haben, wie zum genau. Beispiel das Chiemsee, das Touri-Schwimmen im Chiemsee. Das Touri-Schwimmen im Chiemsee.
0: Wir haben jetzt auch noch mal einen selbstorganisierten Swim and Run im München im oh ja, Norden gemacht. Das war auch witzig, da wird auch noch ein Video kommen. Ich bin noch dabei, ein bisschen Filmmaterial zu sichten. Ähm, wird auch auf jeden Fall ein Vorschlag für eine Einheit der Woche sein, die man so macht, oder einen Einheitsvorschlag, den man mal selber machen kann. Ähm, dazu wird ein bisschen was kommen. Wir selber haben es gesagt, wir möchten auch die Zeit ein bisschen nutzen, unseren Urlaub auch ein bisschen anders verbringen und werden jetzt nächste Woche so von, von deiner Heimat in deine neue Heimat fahren. Mhm. Dazu gab es auch schon einen Blog.
1: Ungefähr 650 Kilometer ähm, aus dem, vom südlichen Ruhrgebiet bis nach München. Genau. Den Rhein hoch.
0: Mhm. Da werden das wir uns bestimmt Spaß. auch
1: mal melden. Genau, da wird es bestimmt der auch der -Story was dazu geben. oder sowas.
0: Genau, und ansonsten schauen wir mal, was wir dieses Jahr noch machen können, außer irgendwelche Wettkämpfe und blicken. Dann nach vorne wird dann auch nochmal in nächster Zeit was geben zu der Rotvorbereitung. Das mhm. ist jetzt leider auch gerade ein bisschen eingeschlafen so in der Kommunikation. Trotzdem mache ich was. Man ich kann sagen, die Vorbereitung sah <lacht> drüben gut aus. Da hast ja deine Checkliste hängen. Ja, ich habe da so ein paar Häkchen. Die ich da abhaken darf, muss ich aber auch wieder nachtragen. Aber pst. Da war viel Grün dabei. Da war viel, bis jetzt viel Grün dabei, ja. Und der, der Rest ist noch nicht nachgetragen. Ich glaube, bevor wir jetzt hier ins, ins Labern kommen, beenden wir die Sache. Wünschen einen schönen, schöne Zeit, schönen Restsommer. Sommer. Äh, haltet die Ohren steif und vielleicht hört man oder sieht sich ja demnächst mal irgendwo. Bis dahin, macht's gut und. Ciao.